1: Bienvenidos una vez más a Músicos de Sillón, el podcast donde hablamos de música como si fuéramos expertos. Como que lo vamos cambiando poquito cada episodio, güey. Simón.
2: Ese puede ser como el running gag. como los Simpsons tienen el, el sillón. Simón. Fumos... Nosotros también. ¿El sillón? <risa> ¡No, güey! <risa> ya lo habías pensado, ¿verdad? No.
1: No? Ok. Pero tú di que sí. Simón, sí. Ajá. Cuando nos entrevisten así en 10 años, güey. Que nada no, más
2: éramos un fan de Los Simpsons. Y sí, pues,
1: o sea, pero sillón. queríamos meter el chiste como hasta la mitad de la segunda temporada. Sí. O sea, no queríamos que la gente...
2: Sí, no es algo que se nos ocurrió en un capítulo. Estaba planeado para sí. la mitad de temporada.
1: Así es. Simón. <risa> pues el día de hoy vamos a hablar de un género... No sé si es un género, pero es un tipo de música que ya es, está en todos lados y cada vez se vuelve más complejo y más chingón. Ok. Pero mira, el 10 de mayo del 2004... El compositor Nobuo Uematsu se unió a la Filarmónica de Los Ángeles en el Walt Disney Concert Hall para una interpretación única de su obra más famosa. Los boletos se agotaron en un día. Ok, en
2: 2,265
1: boletos. ¿Y qué era la obra? Era la banda sonora de Final Fantasy.
2: Final Fantasy, ¿Quién diría? Ajá. Uh
1: -huh. Ahora, esta no fue la primera vez que la música de videojuegos se había sido interpretada en vivo. El 20 de agosto del 87, el compositor y director de orquesta Koichi Sugiyama presentó el Family Classic Concert en el Suntory Hall de Tokio, que fue el primer concierto de música de videojuegos en el mundo. Wey.
2: Ok. Tokio.
1: Pero Sí, en Tokio. Pero actualmente es muy común que se hagan eventos en vivo en torno a la música de videojuegos. Hay uno muy popular que se llama Video Games Live, que este fue fundado por los compositores Tommy Tallarico. ¿Tallarico? Tallarico. <risa> eh, que le hizo eh, la música de Earthworm Jim y de Prince of Persia del Game Boy.
2: Ah, del juego. ¿Sí, ah, sí. Earth Games
1: está bien chido. Y también Jack Wall, que hizo este uh, Mist, Mass Effect y algunos Call of Duties. Okay. Y ellos debutaron este concierto el 6 de julio del 2005 en el Hollywood Vault, con la filarmónica de Los Ángeles también, okay. tocando ante 11,000 personas. Video Games Live presenta más de 175 segmentos de música diferentes en los conciertos que hacen, desde Halo, World of War Warcraft, Sonic, Zelda, Metal Gear, Tetris, etcétera.
2: La de like, Halo, halo, sí, es, be your halo, es una
1: de las favoritas de la comunidad gamer. Güey. Gamer. Sí, man. La comunidad gamer. Simón, sí, es, es, esa es una cosa aparte. Sí. Sí, man. Eh, de hecho, eh, lo que hacen es que están tocando eh, la, como que en vivo con alguna orquesta.
2: Y están Está, jugando así.
1: ¿eh? Sí, güey. ¿Sí? O sea, hay segmentos donde están nomás pasando los videos y todo. Okay. Hay otros segmentos donde estás jugando tú interactivo con la orquesta en vivo, tocando la música del nivel, güey.
2: Y así te presenta el director de que acá el líder de vientos deja y lo, <risa> el jugador y sale así con, con un control y todo.
1: Sí, güey. Está bien loco. Hacen este conciertos en todo el mundo. Hace, también hasta meten concursos de cosplays, un chingo de cosas. Eh, en México han estado en, el, en Mexicali en el 2008. Tienen algo en común conmigo. Okay. Dos veces en el Metropolitan en el 2011. Ah, ¡Ay, güey! <ríe> ¡Hijo de
2: su madre, güey. Pues yo también estuve ahí, güey. O sea... Dos días en,
1: dos el, días, dos días sí, en el Metropolitan. Dos sí, días en el Metropolitan. Cansado. Estuvieron en, eh, en Monterrey en el 2014 y luego hicieron la Arena México y la Arena Monterrey en el 2016. Ok. un chingo de gente, güey, que va a haber música de videojuegos tocados por orquestas. Sí, han, si hay
2: un mercado ahí.
1: Abierto, pero güey. cabrón, güey. Han, han hecho más de 520 conciertos en todo el mundo, güey. Pero ahora, ¿cómo pasamos de blips y bloops y blaps en una pantalla a conciertos okay. para pinches 15 mil personas con una orquesta?
2: Músicos de sillón. <risa> <risa> blips y bloops y blaps. Nada de que, <risa> términos técnicos.
1: Sí, nada de blips. Blips.
2: No, blips. Sí. Blips es para otro podcast.
1: Simón bueno. Ahora, la música de videojuegos en, técnicamente es cualquier obra o efecto musical que se encuentre dentro de un videojuego. Uh -huh. Hay muchas cosas dentro del sonido de, de un, que va en un videojuego. Por ejemplo, está el foley, que son los sonidos como... Eh, prácticos, ajá, pasos este, el, la, una manija de una puerta sí. disparos, etcétera. A Esta, ver, repítelo otra vez. Ajá. Ah, el, fo te cuenta? El, fo <risa> sí, el Foley que son sonidos pequeños como pasos o que son como ajá, una, una puerta que se está abriendo <risa> o un disparo.
0: ¡Pum! <risa>
1: <risa> También están los chip tunes, que son las piezas musicales producidas por chips de sonido. Que están en, ya sea en una computadora o en una consola o en un arcade. O en un cassette. Ajá. Y este. La banda sonora en sí, que son las partituras y, y piezas musicales que se componen específicamente para el juego. O algunas canciones este, prescritas que luego nomás compran licencia y las meten al juego. Uh -huh. Están la, los looping music o la música en loop o en bucle, que es la que escuchas. Una y otra y otra vez en los niveles hasta que te atas porque ya no lo no has pasado. Y...
2: ¿Como el loop que les dejé?
1: Ándale. <risa> <La verdad.
2: risa> <risa> ¿Sí, sí, 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 se hicieron cuenta que era un loop.
1: Creo que nada más yo me di cuenta, güey. Okay. Es que Ajá. nadie dijo
2: nada, güey. Sí. Es que la canción está, está, se prestaba para ese loop. Porque Simón. dije, el güey que se cuenta, vas a ver que es una canción que dura Ajá. mucho. De, era la de LCD Sound System, uh -huh. que empieza. Pa, 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 pa,
1: pa, 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 y lo dejaste lo de ahí en la fui, bocina y te fuiste. Pero como que
2: unos 20 minutos. Sí,
1: y en eso empezaron a hablar de la de Clímax de Gaspar Noé en la fiesta. Entonces creo que funcionó de cierto sí. modo. Ay, güey. Entonces la música en bucle o los, los looping music en los juegos es esa que está repitiéndose constantemente en uh -huh. los niveles o en ciertas áreas. Y también hay otras cosas que son los hit points y el spotting. Los hit points se refieren a la música cuando tiene que ser dramática o estar en sintonía con una acción. Por ejemplo... Habemos muchos que tenemos el trauma De la música cuando se está ahogando Sonic
2: Ok, Simón
1: eh, O lo spotting Es lo que se refiere al proceso de ver Una escena o como un nivel completo Y luego ver, ok, qué música Va a llevar
2: Esto que estás diciendo ahorita también lo de Sonic Pues en Doom pasa eso, ¿no? O sea, está la música así pa, pa, Simon. Cuando hay malos
1: Simon, un Entonces así con
2: taquicardia, güey Con sí, sí. la pupila dilatada, güey Y luego ya se acaban y ya se, se
1: calma, Simón. Ajá. Y todo eso ha sido una evolución que... Porque los primeros videojuegos no tenían música. Simón Tenían más efectos de sonido eh, que habían sido agregados por los mismos desarrolladores del juego. Blips, bloops y blaps. ajá okay. Y estos eran generados por un chip que cambiaba los impulsos eléctricos del código en, en ondas de sonido. Y ya era todo lo que hacía. Eh, la razón la, por la que se hacía a través de un chip de computadora era porque en la época pues era o, o en cinta magnética o en disco... Ajá. Y si lo pones, por ejemplo, en un arcade, estarlo reproduciendo tanto, le iba a desgastar y le iba a hacer... Este, lo, lo iba, lo, sí, iba a valer... Te iba a valer madre vale, rápido. Sí, sí hubo un, un juego de maquinita que ha sido una de las peores ideas de videojuegos de la historia, güey. En 1983. Okay. Se llamaba Journey. Okay. Y era de la banda Journey, güey. Journey. Simón. Y eran... Les robaban los instrumentos.
2: estaba en un... The small town. Nah. Small town. Ajá. small town girl. The small town girl. No,
1: y, y como que o sea, tenías que recuperar los instrumentos que se los habían robado a unos aliens y ese sí tenía unos bucles de cinta magnética que tocaban pedacitos de rolas de Journey.
2: Café Tacuba tiene un juego igual, nada más que él se lo robó
1: un sonidero de Puebla.
2: <risa> <risa> Tienes que recuperar el sonidero Fania que creo que
1: era. Ahora, el usar un chip permitía la inclusión de música en los videojuegos de arcades, es decir, de maquinitas. Pero pues era monofónica o eran loops o se usaba muy poco al principio de los niveles o en ciertas... Pues, este... Sí, no daba para... para sí, más. no daba porque o sea, físicamente el chip no podía hacer sí. tantos sonidos al mismo tiempo. Eh, lo que hacían para eh, como que, que sonara como que fueran muchas notas al mismo tiempo era que hacían arpegios súper rápidos. Uh -huh. Sí, para que son así como que...
2: Pero, sí, pero era una nota uh -huh. lo que se estaba
1: escuchando. Nomás era eh, O eran varias. Era una nota a la vez, pero uh -huh. súper en chinga, una tras sí. otra. No al mismo tiempo. Sí, no como cuando ya teníamos celulares polifónicos. Uf, no, güey. Y los que tenían lucecita, güey.
2: Lucecita. Ahora,
1: <risa> eh, lo que pasaba en esta época es de también cuando ya empezaba a haber este, juegos en computadora. Uh -huh. Que nada más eran en, en, en arcades. arcades. Pues también las en computadoras este, no tenían bocinas. Nada más tenían la bocina que era para hacer VIP de que algo está fallando. Sí, cierto. Sí, que ya era interna, ¿no? Ahí, sí, ¿eh? sí. Y había programadores que lograban hacer que esa madre hiciera lo que ellos quisieran dentro de un programita o un juego. Ok. Y la programaban así por, pues por sus huevos, nomás porque podían. La eh, programaban con sus huevos. Y por sus huevos. Por sus huevos. Y para sus huevos. Ok. Pip, okay. El primer juego en utilizar música continua de fondo técnicamente fue Space Invaders en el 78. Ok. Y nada más eran cuatro notas de abajo que se escuchaban como en el loop y que se iban haciendo cada vez más, más, rápido, más ¿no? rápido en lo que iban bajando desde los, los, los aliencitos. Simón. Que de hecho, el hecho de que estuvieran bajando cada vez más rápido era un error en la programación. Que cuando se dieron cuenta de lo que estaba haciendo, no lo quitaron porque yo nada. Ah, está más. Está más se, está, se está poniendo más difícil, güey. De hecho, okay. Tommy Tallarico. Rico. Me explica el impacto de la música en los videojuegos usando Space Invaders como ejemplo. Dice, eh, cito, si recuerdas en Space Invaders, cuando las naves comenzaban a descender, los extraterrestres, a medida que se acercaban más y más, el sonido se hacía cada vez más rápido. Si lo que hicieron los programadores del juego fue que midieron el ritmo cardíaco y a medida que se acercaban más y más, la gente comenzaba a entrar en pánico. Okay. Ahora, si hacían los mismos estudios sin el sonido, la gente no entraría en pánico tanto. Okay. Lo que decías de que esa reacción o sea, está conectado a cómo te sientes en el momento. Y por eso el diseño de la música es tan importante. Güey. Sí, pues como una película de terror sin música sí le quita mucho. Sí, Y como que sí ayuda a, a ponerte el ambiente, este a, incluso a, a poner... A, a, a como centrar tu atención en ciertas cosas. Está, está muy cabrón todo el diseño sonoro. Sí, pues es muy importante, güey. Como para meterte a la, a la
2: experiencia de, del juego, ¿no? De lo Chimón. que tienes que hacer. y Pues si estás como más... Eh, con el ritmo con la frecuencia cardíaca más alta, que estás con la ansiedad de que ah, ya va a llegar, ya va a perder, pues sí se pone más uh -huh. difícil todo.
1: Simón. Y el primer videojuego que usó música de fondo ya melódica se llamaba Rally X, que fue en el 80. Y nomás tenía una melodía que se repetía en todo el juego.
2: Un looper. Simón.
1: Ahora, eh, la decisión de incluir música en un videojuego significaba que alguien iba a tener que transcribir la música a código. Entonces había música que era original, otra que eran nomás como que rolas de dominio público que las traducían a código, las metían eh, y tenían pocas capacidades. Por ejemplo, la Atari 2600 solo podía generar dos tonos a la vez. Entonces pues no podías meterle mucho. Wey. Pero conforme hubo avances en la tecnología, también hubo cambios en la música. Eh, ya había en los arcades unas máquinas basadas en un CPU de Motorola que tendrían chips generadores de sonido de Yamaha. Ok. Que Yamaha básicamente le debemos en Toma. gran parte el, el sonido específico de los videojuegos de esa época. Ok. Porque esos ya permitían varios tonos o varios como canales de sonido.
2: Ya los únicos que están haciendo. eso.
1: Sí, y podías tener hasta ocho canales.
2: Este. Ocho fónico.
1: Ajá, era ocho fónico. Okay. Ocho pistas como lo que platicábamos en el episodio de, de Sample, ¿no? De cómo son las pistas, sí, cómo se separan. Eh, Frogger de 1981 fue donde ya empezaron a atreverse más. Tenía 11 pistas diferentes. 11 fónicos. Y tenía temas de inicio de nivel y final del juego y también cambiaban según lo que hacías en el juego. Ya en las consolas, eh, el más notable fue el Famicom o mejor conocido como el Nintendo Entertainment System. El NES. El NES. Tenía capacidad para 5 cinco canales. 5 fónicos. Y uno de esos era con sonido PCM. No voy a explicar el sonido PCM. Es un pedo aparte. Pero básicamente es un método para representar digitalmente señales este, análogas. Ok. Sí, o sea, se llama... Es eh, como para emular la lo señal análogo. real. Ajá. Okay. Eh, el enfoque del desarrollo de la música de juegos en este periodo, pues, era tonos simples. Usaban síntesis de frecuencias para simular instrumentos. Y luego usaban un canal que le decían ruido, que se usa mucho en los sintetizadores, que literal es como ruido uh -huh. uh, ajá, para simular las percusiones. Si te acuerdas en los, o sea, los tamborcitos que se veían en Mario, era puro ruido cortado, güey.
2: Ah, sí. ¿Sí, sí.
1: Y lo que pasaba es de que. Nomás estos... no vas a tararear,
2: <risa>
1: No sé por qué, güey. Este.
2: Voy a lograr que tareas en alguna temporada. Mira, Vamos a hablar de tareo.
1: <risa> y este. Lo que pasaba es de que estos chips que iban sacando el sonido. También se compartían con los efectos de sonido, güey. Ok. Tenían que dividir ahí Ajá. el espacio. Entonces, por ejemplo, si tenías un chip que te generaba una onda cuadrada, que era como de las más usuales, uh -huh. que también se usaba para un efecto de sonido de un disparo, por ejemplo. Si estás disparando, pues la música no lo podía usar. Entonces tenían que pensar en cómo hacer para que no se chocaran unas cosas con otras. Ok. En
2: eh, el Nies estamos En el hoy. Nies,
1: Simón. Estamos en el Nies. Y a mediados y a finales de la década de los ochentas ya estaban desarrollando eh, música con compositores que se dedicaban a eso, que no nada más eran desarrolladores que estaban ahí pendejeando. Sí, que no nada más están traduciendo música. A
2: lo mejor, eh, es como que... Sí, ahora ya tenían sus... En base a estas herramientas que tienes que hacer esto.
1: Simón. Y la neta los obligaba como que a pensar mucho en las capacidades que tenía el, el hardware porque pues eran, eran unos chips así chiquitos. De hecho, yo compré un teclado Yamaha el PSS470, porque trae el mismo chip que usaban las computadoras en los 90 para generar sonidos. Nomás para eso. Nomás por eso lo compré, güey. Este, Yo me compré unos chips fuego y me dio reflujo. <risa> eh, yeah, pero ya en Japón, sobre todo, se hizo evidente la popularidad de esta música y empezaron ya a vender este los, los, como los, los soundtracks de los de, de los juegos en cassette.
2: Sí, okay.
1: Y ya también, como que los gringos se dieron cuenta de, ah, cabrón, este Oye, pedo es un mercado. Man, esto
2: vende. A mí me gusta el dinero
1: <ríe> Y en el 86 Los Golden Joystick Awards Metieron la categoría de Mejor Banda Sonora del Año
0: McDonald's se está transformando En el mundo anime de McDonald's Y te trae la nueva savory y Chili McDonald's Sauce Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa Para que tus Ten Piece Chicken doggets, Papitas y Sprite Se conviertan en un meal ultra ultrapoderoso Desbloquea un manga con tu meal Y disfruta de un corto de anime Cada semana solo en McDonnell's ¡Badabababa! Ba, 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 ¡Go! En McDonalds participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias
1: Ganó un juego que se llamaba Sanction que sé si sí, no lo conozco
0: okay.
1: Ahora de los compositores más reconocidos de esta época está Koichi Sugiyama son casi todos japoneses, por Dragon Quest Nobu Uematsu por Final Fantasy Rob Hubbard por Monty on the Run y International Karate que no los jugué a ninguno de los dos Koji Kondo por Mario y Zelda
2: Okay.
1: Miki Higashino por este Teenage Mutant Ninja Turtles y otros juegos que no sé cuáles son. Eh, Hiroshika Waguchi y Hirokazu Tanaka eh, por Metroid, Kidicarus, Earthbound y Outrun. Martin Galway por este juegos que no conozco. David Wise por Donkey Kong Country. Y este yuso Koshiro por eh, Dragon Slayer, Streets of Rage y uno, unos juegos que nomás se llaman como Y, que no sé cuáles son. Pero aparentemente dicen que estos eran como que la música más vergas en su época para videojuegos. De los Y. wise Eran Yuso Koshiro y Mieko Ishikawa. Ok. Ahora, en los ochentas también El hubo... ¡Ese
2: mi Mieko! <risa>
1: Se lo saludaba. Estás todo Mieko. Estás todo Mieko, mijo. Y este... Está todo Mieko y no pone su sonido en silencio. <risa> Ahora... Ya hemos hablado un poquito de lo que es samplear, que es tomar como que una pieza de música y hacerlo... Hacer otra cosa. Hacer con otra cosa. Eh, técnicamente, pues, samplear es cualquier cosa grabada que vuelvas a reproducir. Uh -huh. eh, durante los ochentas también hubo avances tecnológicos en los sintetizadores y en el sampleo que fueron aprovechados por la gente de los videojuegos. Eh, Yamaha sacó otro chip que ya tenía síntesis de... Modulación de frecuencia o síntesis okay. FM. Y estos ya te permitían este, no nada más sacar los tonos, sino que manipularlos para que sonaran diferente, meterles efectos y como que simular o sea, como, otros como instrumentos. Procesos, procesar la señal. Simon ya era... este Era casi ya llegando a lo que es el DS DSP, que es la Digital Signal Processing. Ok. Pero lo puede emular muy bien. Y es cuando ya llegamos a los 16 bits, al tiempo de... El Super Nintendo. Sí, primero llega a los arcades y luego ya se va a las consolas. A la consola de un sistema de entretenimiento... En casa. simón Ahora, el sampleo tenía el potencial de producir sonidos como que más realistas porque podías grabar piezas y luego nomás volverlas a, a reproducir. Uh -huh. Pero era muy caro este, la memoria, güey. O sea, los chips y todo en su tiempo pues eran eran más caros. Y la música... ¿Cuántos eran? ¿No tienes ahí como que la memoria de los primeros chips? Eran así ¿no? como de 8 kilobytes, kilobytes, unas madres así, güey. Y ahí metían un chingo de cosas, y tú estás quejándose con su teléfono de 128 gigas. <risa> Ay, es que no me caben las fotos de Instagram. Pues tómate una, no 17. <risa> o déjalas en Instagram o no las bajes. <risa> ya bien, señores. Sí.
2: Eh,
1: la música generada por un chip, pues la puedes hacer con líneas de código que ocupan menos espacio que un sample. Ok. Entonces, sí los empezaron a usar, pero como sí, ya que no tenías para... que
2: meter algo que grabaste, era como lo creabas con código,
1: ¿no? ¿Sí, man? Entonces tenías esa opción, Puedes hacer o una o la otra o las dos. Ok. Que fue cuando de repente en Street Fighter empiezan a meter samples de gente diciendo. Uh. Acá, sí, o sea, voces Yo, y todo.
2: Buen. Es de los, de los soundtracks más chidos, güey. Así como de esa época la, la música de Street Fighter.
1: Sí, está bien chingón. Pa para para
2: para el tema de Gaio. Para, pa, 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 para, ¿no? Necesito <risa> la, la, la otra.
1: ¿No?
2: Bueno, pues. Vamos
1: a lograr. Tal vez se logre, no sé. Tal vez. Tal vez. Tal vez ahora entre más lo intentes más voy a negar. Ok. Vamos a tener que agarrar desprevenido. Ahora, a pesar de que ya tenían como más canales disponibles porque ya eran 16 bits, ya tenías más espacio, más memoria, de, pues ya también con empezaron como que a usar ya de manera más musical los, los mismos chips que generaban la, los, los tonos.
2: Sí, ya, ya no más como que esto es lo que tenemos. Tenemos que adaptarnos. Es como que, ah, okay, sí, ahora ya podemos, podemos experimentar y ya podemos hacer
1: cosas. De hecho, el, este yuso Koshiro, el que hizo Streets of Rage, eh, sobre todo la Streets of Rage 2, que salió en el 92, ese juego. A la de,
2: Lights ¡What the radio? <risa> <¿No>?
1: <risa> Dicen que la música de ese juego estaba adelantada a su tiempo. Decían, es que esa, esta música... Así como la puedes escuchar en el juego, la podrías estar escuchando en, en un club tecno acá tirando fiesta, güey. Ok. Entonces para allá fue como que el brinco que dio la música... De que ya no nomás es música para videojuegos. O sea, es música,
2: sí. música y la están sí. usando en un
1: videojuego. Sí, que tenía... este, Era como una mezcla de house con trans y bajos acá bien distorsionados y la madre. Sí. Mientras ibas ahí nomás madreando gente, güey, en un callejón. ¿Cómo se llama ese juego? Streets of Rage. The streets of Rage. Nunca lo he visto, güey. Y también, o sea, como... Conforme fue disminuyendo el costo de las de los chips de memoria. Uh -huh. Porque una cosa es el chip que genera el generador. Entonces, pues la memoria y sí, tal cual. Sí, cuando llegaron... Cuando llegó tu raza de reptilianos. Y que, miren, <risa> esto es el silicio, ¿no? <risa> Algo así. Sí, bueno. <risa> eh, también empezaron como que a desplazarse un poquito más hacia el sampling. Eh, y ya empezaron también con eh, a pasar esos eh, conocimientos adquiridos en el arcade a las consolas, como en el Super Famicom. Ok. O el SNES. Super El, Nies. el Super NES. Eh, ese tenía un chip que era de Sony, que también traía este procesamiento digital de señales y podías tener ocho canales de sonidos ampliados Y este incluso tenía este sonido estéreo. Ok. Ya Entonces, dos ya, canales. Sí. O sea, ya es todo y podías ponerlo a, a dos Uno canales. K, al otro y esto ya... Permitió que empezaran a experimentar con la acústica, güey. Porque antes pues, salía todo... O sea, lo escuchabas todo igual. Sí, una cosa es, son los tonos. Otra uh -huh. cosa ya es el procesamiento
2: de, de que lo pones a la derecha, a la izquierda. Atrás, con el... Revés, no sé. Sí, ya, de hecho ya, es lo que,
1: lo que empezaron a hacer, güey. Porque también ese chip de Sony también tenía DSP, que es Digital Signal Processing, que es ya puedes meterle efectos. Y tenía... El, los sintetizadores traen los... Los parámetros o los, los envelopes les, les llaman uh -huh. que son de el ataque, el attack decay, sustain, sustain release. Que es, álbum, un álbum, muy bueno. <ríe> de Simeon Mobile Disco. Simeon Mobile Disco. En sí. que básicamente es qué tan este rápido o lento quieres que entre una nota, cuánto tiempo quieres que dure, que dure. Y cuánto que se la corte. cae, cuánto se y todo ese pedo. Ya lo puedes ajustar dentro del chip. Entonces, puedes experimentar con decir ah, este estás en un, a lo mejor en, en un lugar oscuro y hay una pista al lado derecho y tienes que voltear. Y ya podían meterle algo que se escuchara de ese lado para que te hiciera voltear, güey. Simón. Y empezaban a experimentar con el espacio dentro de, de la música y los efectos de sonido.
2: Qué loco, güey. Son o sea, cosas.
1: Y ahorita, como que lo ves, es, es pues, así. Sí, es, es, ¿no? es lo pero... menos que esperas, ¿no? Que haga un juego Ajá. ahorita, pero en su tiempo era completamente revolucionario. Y este, muchos de los juegos también hicieron uso de las capacidades del, del sampleo, o sea, de que podían poner ya algunas piezas de música o de efectos de sonido y dejarlas ahí como guardadas. Y por ejemplo, este un juego que se llamaba Super Star Wars, otro que se llamaba Tales of Fantasia tenían como que música que eran loops así chiquitos uh -huh. que habían sido grabados y ya los habían pasado, pero no, no, o sea, ya no, ya no los estaba como interpretando el chip, ya era una, una grabación. Okay.
2: Ya y lo... se, se activaba como cuando la reproducían, ¿no?
1: ¿Sí, man? O sea, Ahora, ya de, de esto se pasa a la siguiente parte, que es lo que se usa más ahorita, que es el streaming, que no necesariamente quiere decir servicio de streaming de música como Spotify, más bien lo que se refiere es que este es como un flujo continuo de transmisión de datos. Mm. Ok. Eh, y ahí la, la, la música se, se graba previamente y se reproduce cuando sea necesario. Esto es donde abre la puerta bien cabrón, porque pues los primeros videojuegos estaban restringidos a música secuenciada. Mm -hmm. Y ahora ya es, no? O sea, puedes grabar lo que, lo que sea quieres. en cualquier lado y luego ya nomás lo metes ahí y los programadores lo acomodan. Entonces, ya este, tomar música completamente pregrabada pues tenía ventajas, sobre todo porque le podías producir la música en otro lado, güey, no tienes que estarla programando mientras estás haciendo el
2: juego. No necesitas a lo mejor al, a los programadores de que necesito que repliquen estas cosas
1: con código, ¿no? Sí, o tampoco necesitabas este, como que no, restringirte a ah, nada más tengo ocho canales, no? Ahora es. Tengo una orquesta, si quiero la uso. Uh -huh. Y luego yo nomás les paso el track y ellos lo acomodan. Y eso permitió que eh, empezaran como que a surgir ya compositores o incluso que empezaran a contratar gente que a lo mejor no había hecho música para videojuegos, que había hecho música para otras cosas uh -huh. y los trajeran a este mundo. Eh, la memoria empezó a bajar en costos. Cuando salieron los medios ópticos, los CDs que ya permitían que este, música y voz que tenían este, ya mu muy buena calidad, que eran. Prácticamente indistinguibles de lo que podías escuchar en el mundo real. Ok, ya la fidelidad era Ajá. la misma. Y este, y había algunas de que podían hacían algo que era modo mixto en el que estabas jugando y luego se escuchaba eh, lo, lo que se reprocede un, de un CD, así tal cual. Ok. Eh, ya esto, eso fue en las de cuarta generación, que fue como el 64 y esas madres. Uh -huh. Sega CD. Qué yeah. chido, güey. Sí, en el 64. Wey.
2: Me fui así a una, un viernes después de la escuela, güey. <risa> no, a ver, pisa acá, sí, así,
1: Y eh, los sistemas de quinta generación, ya como el PlayStation y todo ese pedo, pues ya era... Ya no había pedos de nada. No, no sí, los o sea, ya el límite seguía siendo como el espacio de la memoria, pero cada vez era... Incluso lo que hicieron muchos fue como que Desarrollaron sus propias maneras de comprimir el audio, o de ahorrar espacio para poder meterle más cosas. Uh -huh. Y conforme fueron avanzando los medios, y decía, ah, pues ahora ya este no es un DVD, ya no es un CD, es un DVD, es un DVD, que tiene más espacio. Y luego es un Blu-ray, tiene más espacio. Uh -huh. pues fueron llenándolo de chingadera y media. Y ahorita ya, como son descargas, güey, y les vale verga y luego pesan 130 gigas los juegos. Sí, yo
2: duré mucho tiempo. O sea, tuve el, el Play 1, sí, cuando mamá. salió. Y de ahí no tuve consola como hasta. Hace como 5 o 6 años que compré el, el Xbox. el ¿Cuál es el, el que está ahorita? El X, ¿no? El Serie X. El más nuevo. Xbox Series X, ¿no? El, el que Xbox está antes. Xbox One X, algo así, no sé. Es el Xbox, el 360, el One. Uh -huh. ese, ese es el, el que me compré. Y pues tenía un chingo sin el pedo del, del gaming, ¿no? Acá así. Dije, ah, qué chingón. Pues no, ya compré un juego y este, el Doom. Ya uh -huh. llegué, lo conecté, dije, ah, listo para jugar. Eh, saca Después, un perfil en no sé qué chingado así, Ah, bueno, este. Como dos pinches horas, güey, así para empezar. Y luego ya, que ah, sí, ya puse el CD. Y luego se tiene que bajar una actualización de 90 gigas desde que, pues, a la verga, güey. ¿Por qué compré el disco entonces? <risa> eh, tres horas sin poder jugar, güey. Imagínate que te han regalado eso en Navidad, güey.
1: Te destroza la velada, güey. Y hace poco le regalé un Switch a mi sobrina. Wey. Le destrozaste la velada. Ajá. No, yo hice todo el cero y nomás más se lo entregué así después ah, de trozar. Bueno, de ahí no estás. Juegale. Sí, o sea, pues el, el Fortnite.
2: El, el super nomás era. El, lo abrías, pero es el cassette.
1: Y, ¿Y ya. listo, Simón. Pues pero quejas, bueno, sí. Quejas sí, de sí. boomer, bien cabrón. De boomers, <ríe> sí.
2: Antes los videojuegos eran
1: raros. En mis tiempos las cosas no eran así. Y pues sí, esta libertad de ya poder como que grabar música y meterla. Eh, y tener básicamente el mismo nivel de producción que cualquier tipo de música popular. El, ahora ya pueden invitar a cualquier músico que quisiera entrarle, que no tuviera que es de saber de arquitectura, de chips y la madre. Nomás uh -huh. tú y toda tu música y nosotros la Codicó. metemos. Oh, okay. Sí, y empezaron a hacer este, cosas como, por ejemplo, el, el juego Way of the Warrior. Tenía música de White Zombie. El juego de Quake tenía música de Trent Reznor. Ah, el de Quake. era muy, Está, muy, estaba muy chingón. Eh. Y también este, los juegos de Star Wars empezaron a usar las grabaciones de John Williams para meterlas a, a, a los juegos. Y las usaban ya como parte del soundtrack. O sea, cosa que no se había hecho antes. Y eso pasó hasta pues, los mediados de los noventas, finales. Ya como a la tercera, cuarta generación de consolas, ¿no? Creo que ya, te, ya es la quinta. La ya quinta, de PlayStation quinta. creo que ya PlayStation 1 y esas ya son la quinta. Ahora tanto el uso de este, la música creada específicamente para el juego como la música pregrabada o, o ya publicada eh, es como lo que se sigue usando hasta ahorita. güey. Pero pues es, ya es muy común que eh, incluso haya lanzamientos como de sencillos apoyados por videojuegos. Uh -huh. Los soundtracks de FIFA, güey, de sí, bueno. los de NBA. Sí, que mucha gente empezó a conocer música Ajá. por FIFA.
2: Ah, es la que sale en el FIFA. No, no. Ajá. Es la que salió en el... Sí, ritmo. me acuerdo.
1: ¿Era el FIFA 98? ¿Que salía la de Fat Boy Slim? Creo que sí. Fatboy Slim? Sí. ¿Cuál? La de... Fuck. Right about now, the fuck one. Ah, sí, era el sí, FIFA 98. Sí. Con él.
2: Era uno no, de esos. No, es que me, me acuerdo que en un FIFA. Yo nunca fui mucho de, de FIFA, pero Ajá. es la de, la de. Una
1: de Crystal Methods. Ah, también, Simón.
2: Get busy now. Get busy now.
1: Y luego, pues tienes juegos es? como. Yo empecé <risa> la otra, güey, no me seguiste.
2: Es que no me acordé cuál era. Wey. Right about now. Sí, sí, sí. Simón. Sí, The punk oh, brother. Sí, Nos, la Vamos a intentar la que sigue. Ponte el tiro menu.
1: Y luego. Eh, pues empezaron de que, por ejemplo, todo el soundtrack de los Tony Hawk. Sí, que ya era más bien como un, un, un playlist, ¿no? O sí, sea, era literal era... un playlist. Sí. Eh, y de hecho, hace poco vi un meme que me dio mucha risa de... Ah, sí, tú quejándote de que este nada más conoces Metallica por Stranger Things, tú conoces toda tu música por Tony Hawk, no mames. Pues sí.
2: sí. ¿Quién conoce <ríe> más este rolas de Goldfinger aparte de Superman? Uh -huh. O sea, ¿o ¿qué otras rolas conocen? La mayoría no, no más conocemos uh -huh. Superman.
1: Y este, hubo como que muchos juegos que ya traían eh, como... O okay, que iban dirigidos a, a demográficas que consumen mu mucha música. Uh -huh. Como el Need for Speed, este, Gran Turismo, Gran Theft Auto, Tony Hawk, los de Snowboarding. Empiezan a salir este los juegos ya como más de ritmo, como el Dance, Dance, Revolution, todas esas okay. madres. Eh, y también conforme empezó a aumentar la potencia de, de las consolas, también este... Ya en la, en la sexta generación, por ejemplo, en el juego de SSX, que es de Snowboard, también empiezan a meterle efectos en tiempo real a la música, güey, okay. que no se puede hacer antes. Por ejemplo, en el SSX, cuando saltas desde una rampa, la música como que se va se, Como se, un filtro. Se, ajá, como que se mete un filtro en lo que estás en el aire y luego cuando aterrizas, regresa otra vez normal. Oh, Ese okay. tipo de efectos pues no se podían hacer no se con los antes. chips de antes. Ahorita ya este eh, se pueden hacer muchísimas cosas usando toda la tecnología que tenemos disponible para hacer un chingo de cosas con la música sí. como el, Mac, el Max Payne el, el Chimón, con el Bulletin ¿no? Cuando... que... para todos lados <risa> ¿no?
2: okay. Max Payne
1: ahora también hay videojuegos de música uh -huh. que se pueden, por lo general los dividen como que en cuatro cosas A ver. son los videojuegos de, eh, de ritmo que es en el que estás respondiendo eh, a tiempo con la música. ¿Como el Parapa the Rapper? ¿Cuál es ese?
2: Que era como en 2D. La animación es del Play 1, güey. Y era un perrito Ajá. con un Vini. Y yo nada más jugué un demo porque no te acuerdas que había una revista para los de PlayStation. Sí, Costaba man. como 5 dólares, güey. Y traía, y traía, un, traía CD, un CD de demos. demos sí, y eran como 5 juegos. Puedes jugar como un nivel. Está uh -huh. bien vergas eso, güey. La neta. Y el de Parappa the Rapper era... Un nivel que te enseñaban como eh, karate. Y el maestro era una cebolla. Okay. Entonces empezaba así. La, y la, era una rolilla de rap bien chida. Y era kick, punch is all in the mind. If you want test me, I'll you're fine, find. ¿No, okay? okay. Y empezaba de que kick. Y lo te salía cuando le tenés que picar al kick, uh -huh. Pero con el ritmo de, de la rola. Si no, pues acá hacen... Se, se empezaba a enojar el público, el profil, sí, y luego ya te decía, no, 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 you fail. <risa>
1: <risa> ok. Pues sí, esos son los juegos de ritmo como Guitar Hero, este, Rock Band, todos esos que estás viendo algo visual y estás respondiendo a, a eso, con, ya sea con el control o con otra cosa. Okay. O el Beat Saber, que no sé si lo has jugado. Wey. Beat Saber. Simón.
2: Ah, el, el que esté. Sí, el de lo de virtual. virtual que estás, es sí. que
1: la otra vez me puse, duro jugando como dos horas. El día siguiente amanecí con los brazos súper adoloridos, güey. Y yo decidí, ¿por qué me duelen los brazos No, jugué un, el gesto.
2: Jugué Beat Saber, <risa> Beat Saber. Sí,
1: compré el song pack de Linkin Park para recordar mi adolescencia. I try
2: so hard. De
1: <risa> sí, sí me quedé en numb, numb al final. Sí. <risa> También este, están los juegos de este, Freeform, música libre, que son... ¿Te acuerdas del Dr. Mario? Simón. Que podías ahí crear tus melodías.
2: ¿Era el Doctor Mario?
1: ¿O era Paper Mario. Era uno de Mario. Sí,
2: sí me acuerdo, güey, que... O sea, lo... eran como los iconitos de que un Goomba o algo así. Era Ajá. una nota y iba sí, así. Man... ¿Y cierto, güey. Está bien chido ese juego, güey. Sí,
1: eso es pues es forma libre porque puedes hacer lo que quieras dentro mm. de un juego. También están los... hay unos juegos que son este los juegos de mixing o de mezcla en los que tomas como sonidos eh, o música otras pistas y luego... Las mezclas en el juego para hacer algo, güey. ¿Como el DJ Hero? ¿o ah, no? pues, <risa> técnicamente ese es un de entre. de mezcla de... y de ritmo, Simón.
2: Pero, este, ¿cómo es? El...
1: Eh, sí, o sea, literal, estás mezclando cosas. O sea, hay uno que se llama Fusion, que nomás vi el trailer y se ve interesante, güey. Está okay. como que crea sonidos nuevos y haces cosas acá diferentes. Eh, el otro subgénero son los que están como que relacionados con la música, pero que la música en sí no tiene que, tanto que ver en, en, el, en el gameplay. Ok. Como el de Michael Jackson.
2: Ah, Simón. Sí, el... Es
1: Michael Jackson, tiene que ver con la música, pero el gameplay es de ir a pegarle a la gente. Simón. Sí, sí un brawler uh -huh.
2: acá, sí. Simón. Ese, ese era el Sega, ¿no?
1: Sí, era el Sega.
2: Está chido ese juego. Ahora,
1: hay muchos juegos, este obviamente, y un chingo de listas de gente que dice, este es el mejor soundtrack de los juegos, y la madre. Pero eh, es subjetivo. Exacto. O sea, cada quien este, decide qué le gusta o qué no. Entonces, agarré cuatro listas eh, de diferentes eh, como publicaciones. Listadores. Ajá. Una, o sea, dos de como cosas que tienen que ver con tecnología y dos de música. Ok. De lo que consideran los mejores soundtracks. Soundtracks. Por ejemplo, PC Mag considera eh, un juego, que, un juego que se no lo he jugado que se llama Bastion del 2011.
2: Okay.
1: El compositor Darren Corp que es como hip hop acústico con son beats ampliados y guitarra acústica.
2: Okay.
1: Eh, incluso lo, eh, sacaron hasta canciones que no están ahí en, en el juego. Las puedes escuchar en Spotify aparte. Eh, Chrono Trigger del 95 que ese sí si lo, lo llegué a jugar.
2: Hey, lo tuve. Me lo regalaron una vez pero Ajá. nunca lo jugué. güey Como tengo que me da hueva leer. Sí, es, es un RPG, ¿no? Simón. Sí, no me gustan los RPGs porque es, o sea, yo necesito acción, güey, necesito balazos. <risas> wey, así Doom, güey.
1: Este. Sí, ahí el Yasunori Mitsuda y el Nobu Uematsu, el también que hizo el de Fan Fantasy. Uh -huh. Son 60 tracks, cada uno de más o menos de dos minutos. Es un chingo de música lo Muchísimo, que tenemos que componer, güey. Y este Crypt of the Necro Dancer del 2015, que ese no lo he jugado, es del compositor Danny Baranowski. Y este Cuphead del 2017. La música está muy chida. Chingón Puro jazz, ¿no? Simón, puras jazz big band. Doom, obviamente. El original y los nuevos.
2: Está chido. Se parece mucho a Metallica, ¿no? Sí, tiene. Está muy chingón. Sí,
1: este son. Robert Prince fue el que hizo el original. Donkey Kong Country 2. Eh, estamos, digo, Tel 1 también que hace cuando lo estamos jugando en tu casa, estamos diciendo, oye, está chido el soundtrack. Sí, y está bien cabrón, porque esos güeyes les tocó como que
2: ingeniárselas con el Simón esos todavía chips, ¿no? con los
1: chips más viejitos.
2: De que a ver, tenemos este espacio para memoria, tenemos este espacio para componer uh -huh. y aprovechar las la y... y. todo el pedo, Simón.
1: Sí, está eh, Earthbound también de Nintendo 94, está en esta lista. Eh, Elder Scrolls 5, Skyrim, del 2011. Great. Ese a mí me gusta mucho ese juego. Lo he jugado un chingo. Y la neta, sí está bien verga la música. Ese sí es súper orquestral y súper épico, como estás peleando con dragones y usando espadas y magia y todo. Eh, está pero muy difícil ese juego, ¿no? No, no, no es que este mundo... O sea, es este, la neta, no. no. No es que sea un juego difícil, nada más que es como es mundo abierto. No, es que y, todo el mundo está en pendejo. Okay. Sí. Es que no le han metido 600 horas 600 al 600 juego, horas. como yo. Si le meten 600 horas mínimo, va a estar bien pelada. Sí. No creo que ya le he metido como 800 horas a ese juego. Con diferentes personajes. Es que, como puedes armar tu personaje, como con un build diferente, así puede ser de cierta raza, puede ser más guerrero, más este, como ladrón. O sea, es un RPG, pero sin leer tanto. Ok. Ya con acción. Y lo que tiene este juego es de que también tiene como que piezas medio así ambientales, de cuando andas nomás caminando en la nieve y todo, que sí te meten, que aunque es música, no nomás efecto sonido, sí te meten al mood así bien bonito. ¿Nunca has jugado un jueguillo que se llama Unravel? No, pero sí lo he visto. Sí. Cada
2: que me ponía a jugar el, el Doom, uh -huh. que es así, pues, heavy metal y... Llegas a... En, en el juego de Doom tú eres el malo. No sé si sabías.
1: Sí, tú llegaste a desmadrar. Todo el este... mundo estaba
2: bien a gusto en el infierno. los Y, muerte, llegaste, y llegaste a matar a todos. acá ¿qué, güey? Estabas a gusto aquí. Uh -huh. Quisiste crear un, una madre para quitarnos la energía del infierno y todo. Entonces acabas siempre con taquicardia yo y así todo locochón. <risa> y para poder dormir de que ponía el de Unravel, okay. que es así como música como, como muy folclórica, muy tranquila. Y okay. así como que ah, me bajaba la frecuencia cardíaca y ahora sí ya, ya. te tranquilizabas. A mimir, sí.
1: También ponen aquí a Final Fantasy el 6, eh, que también es muy épico. Eh, Final Fantasy 15.
2: <risa> se, se caracterizan por buena música, ¿no? Los Final Fantasy.
1: O sea, y, y historias muy, muy, o sea, tienen una historia muy cabrona. El disco de... Digo, el disco el juego de Green Fandango también lo ponen como uno de los mejores. Que ese... Eh, lo hizo Peter McConnell. También es como yacero eh, el pedo. Okay. Hay un juego que se llama Hotline Miami que salió hace 10 años. Que la música está bien vergas, es el soundtrack. Este, de, de hecho, has escuchado ese soundtrack y no te has dado cuenta, güey. Okay. En Casa de, Badía. de repente lo pones así, música de fondo. Ay, perdón. Está el juego de Journey, no el que dije del 83, sino el del 2012. Otro Journey. Se otro Journey que es este un juego como atmosférico. Fue el primer videojuego que estuvo nominado a un Grammy, música. Y hicieron
2: un como
1: un una sección
2: nueva para los Grammys o?
1: No, creo que este lo que pasó fue que este de o sea, usaron una de las piezas de música después en otro disco. Ok. Y el otro disco estuvo nominado para el Grammy. Ah, ya. Yeah. Pero no hay categoría para los sí, grandes de, para de, de, música de videojuegos. No Debería haber, güey, porque es un pedo muy, muy cabrón. Eh, este lo hizo Austin Winter y es casi puro... Es casi puro chelo y con uno que otro sonido. Está como muy... Se lo pones a Gaby y... <ríe> Le empieza a no, esto. Es postraumático. Okay. No, es este como... Muy ambiental, muy... Este... Como tenue, pero está muy chingón.
2: Okay.
1: Katamari más güey, que ese juego está bien entretenido, güey. Katamari Damacy. sí. Este... También la música está... Esa música es de esas que es súper catchy, güey. No se te quita de la cabeza nunca. Okay. Y este... Obviamente los de Zelda, pues, Breath of the Wild está muy bueno. Yo prefiero Ocarina of Time. Okay. En... Eh, music -wise. Sí, en la... En, en música. Eh, sí, el...
2: Ocarina el... of
1: time. El Shadow of the Colossus. ¿Ese juego sí lo gusta jugar?
2: No lo jugué, pero sí. sí lo, llegué a ver a alguien jugarlo. Ese se hace muy épico, muy... Está muy chingón, güey.
1: Sí, también el soundtrack está así como bien épico. Streets of Rage, que es el que decía hace rato, que era de tecno. de de, de tecno. madre, la gente con Tecno. Super Mario Galaxy también está muy bonito el soundtrack. Es ponen también este bien. Undertale y ponen este Witcher 3, que también el, sí. el soundtrack está este como tiene cosas así como de folk, con música como que más tranquila, luego de repente tiene pinches himnos de batalla bien vergas. Esos son los 20 mejores según PC, PC Mac. Ahora Games Raider hizo su lista de 25 mejores. Ok. Pone Pokémon Gold y Silver. Que no, lo no los he jugado, pero está bien. Pone The Last of Us, que también está, está, está chido. chido. Pone un juego que se llama Everybody's Gone to the Rapture, que es un juego muy co cortito. Salió hace pocos años. Lo jugué y el soundtrack está chido también. Está, está cool, pero son de estos juegos... este que tienen como que mucha historia. De hecho, creo que creo que esta entra dentro de los, de los que le llaman los walking simulators, que porque son juegos que básicamente es como... Simulas un... ser walking. Ajá. Okay. Este, vas caminando, güey nomás, o, sea, o haces como que acciones muy mínimas, nada más. Es como una historia interactiva más que un juego, okay. porque no tiene mucha dificultad. Pero la música está bien bonita. Wey. Y este, más y Damacy también lo ponen. Ponen Nier Automata, que no lo he jugado. Ponen Mega Man 2, que eso sí es de los que tengo así como que en el cerebro todavía. ¿La música? Ajá, medio...
2: Creo que no jugaba creo en Mega
1: Man medio... todavía. Wey. Están chidos, güey. Sí, pero creo que tengo más, más presente el, el Mega Man 1 que el, que el 2. También ponen a Doom porque Doom es épico, güey. Uh -huh. Ponen Minecraft, que ahí sí la neta difiero, pero va. Este es muy popular, pero no se me hace que...
2: La, que la música, hace música sea, tan sea chida. algo
1: emblemático de Minecraft. Este Street Fighter 2 Turbo. Claro, güey. Es...
2: <ríe>
1: Sonic 2 eh, ponen. El de Sega. El primero. No, o sea, el segundo juego de la primera consola. Ok. Eh, los Sonic también tienen música chida.
2: Que por allá hay un, una vez... Vi un capítulo, no me acuerdo qué show de, de YouTube... Que uh -huh. supuestamente para el Sonic 3... Eh, deberíamos de investigar un poco ahí para otro capítulo de que la música que estaban haciendo iba a ser para un álbum nuevo de... No, Michael Jackson iba a ser supuestamente el soundtrack de, okay. de Sonic 3. Y empiezan a hacer así como que, ah, esta canción que la escribió él es el que escribía para la Michael Jackson. Que no ah, sé cabrón, qué. Y okay. ponen ahí y es como que...
1: Mm. ¿Como, ¿Como que es? empieza a tener sentido? Sí,
2: no no sé si es nada más teoría conspirativa uh -huh. o confirmado, ¿no? Hace mucho que había vi ese video y después lo investigo bien. Pero sí es como, ah, así? Sí está cool uh -huh. la, la música de, de Sonic, ¿no? Okay. Okay.
1: Sí, está ché. Super Mario 64 también está está bonito. Sí, Halo. Halo, Halo 3 lo ponen, este que tiene a veces más cosas así bien sutiles, de repente es un desmadre. Imagínate escuchar eso güey tocando pues, tocado tocado por una orquesta en un pinche, en la Arena México, güey. Sí te ha de mover algo, ¿no? Sí, sí, sí. Algo, algo. Aquí también ponen Legend of Zelda, pero ponen Ocarina of Time, estoy de acuerdo con ellos.
2: Karina,
1: <risa> oh, ponen bien. el Dark Souls que si te gusta torturarte psicológicamente a ti mismo es... ah
2: ese es el que dicen ese es el que sí está muy difícil no justamente sí, no
1: hey, sí. les confundo Dark Souls y Bloodborne Animal Crossing New Horizons también lo ponen no lo he jugado güey sí. pero dicen que está como que muy alegre Simón Y entonces te está pone de buenas la música y te pone de buenas el juego también ponen los Final Fantasy Journey también lo ponen eh, un juego que se llama Transistor que no lo conozco pero es este como post rock con eh, electrónica okay. que dicen que suena bien vergas Bioshock Infinite que es uno de mis juegos favoritos de de, 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 de toda la time. vida Simón
2: de qué es ese juego ese
1: juego este pues es, es el tercero entre la serie Bioshock en este juego es, ah, okay. es una eh, los primeros dos en una ciudad utópica que es este abajo el agua esa es una ciudad que es una ciudad flotante. Entonces, es como retrofuturista el pedo. Uh -huh. El güey que está a cargo de la ciudad es un pinche güey así como súper fundamentalista, loco, así este que toda la gente lo sigue y luego lo que hacen es de que se... ¿De ¿Qué se parece? <risa> no sé, güey. <risa> eh, y luego lo que hacen es de que tienen como que unas madres que son...
2: Entonces como no. que de si
1: juntan y deciden si quieren como consultas
2: hacen no 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 no. Ah, okay.
1: no lo que hacen es de que tienes poderes dentro del juego pero son como cosas que te venden para eh, que te modifican genéticamente y puedes meter fuego y esas madres y luego la gente como que se vuelve adicta a esas chingaderas okay. eso pasa en los primeros lo que tiene Bioshock Infinite es de que como es retrofuturista y este y, y se supone que hay como unas así este rupturas en el espacio y tiempo y hay un como easter egg de un compositor que era el compositor más exitoso de la ciudad. Okay. Que era el músico más verga. y en que estaba haciendo es de que tenía, podía escuchar a través así de como una fisura en el espacio-tiempo. Y no, estaba refirteando. Y estaba eso. escuchando así poner rolas de Radiohead, güey. Y luego las hacía como tipo swing jazz, que okay. era la música de ahí. Ah, mira qué
2: entonces tiene... Ajá,
1: entonces tiene un chingo de, de versiones así. Ya ves que hay un canal de YouTube, este que se llama Postmodern Jukebox, que eso hacen, mm. que tocan como sí, sí, sí. covers, pero sí tipo jazz, swing y ese pedo. Ellos hicieron el, el soundtrack.
2: hacen okay.
1: muchos covers de rolas, este, pero como que adaptadas a ese estilo y suenan bien vergas bien
2: Como bandas que con una ruptura de espacio y tiempo escuchaban a My Chemical Romance. Ah, y luego de que... Hmm. Esto se me va a ocurrir a mí. <risa> <risa>
1: qué raro, ¿no? Pero sí. pues... Kingdom Hearts, que también este el soundtrack está chido. Es un juego. Nada más jugué el uno.
2: De Disney, ¿no? O sea, con los sí, personajes man. de Disney, sí. Eh, Deadly lo, Premonition. Lo quiero jugar porque me llaman la atención que son los personajes de Disney. Ajá, pero es RPG, ¿no?
1: Uh -huh. Va en contra de mi cerebro. Pero no, o sea, ya esos RPGs no son tanto de estar leyendo y estar haciendo. O sea, sí tienen historia, pero. Está y, más dinámico. Sí, uno está más dinámicos. Okay. Uno que se llama Deadly Premonition. Ese no lo conozco para nada, güey. Fallout New Vegas, que está mm. chido. Ponen el Persona 5, que este... No los he jugado, pero dicen que son muy buenos. Ponen también Undertale y ponen Silent Hill. Silent, Silent Hill 2 tiene muy buen sí, soundtrack,
2: güey. Muy, muy bonito. Bonito y tétrico, güey. Y ahí también empieza la musiquita de que... Ajá, ¿Qué más eh, salió? Te... Sí, güey, empiezas a
1: entrar en pánico, bien culero. <risas> Ahora, lo que se me hace curioso es de que fueron 45 videojuegos. Uh -huh. Y se repiten muy poco entre una lista y otra, güey. Porque son tantos los videojuegos que hay con buena música uh -huh. que está cabrón a escoger. Ok. Entonces, estas fueron según las este, publicaciones Game como Rater. de. Ajá, de esto fue de Game Raider. Son, estas fueron publicaciones más como de tecnología, sí. Uh -huh. Ahora, de eh, las de música, como Paste Magazine, pone Animal Crossing, pone Bastion, que se terminó, me puesto acá, pone uno que se llama Bayonetta, pone este. Bloodborne, que es de la como de los Dark Souls también. Pon la serie de Castlevania. Demon Souls, que también son de los Dark Souls. Castlevania está padre.
2: Si una vez vi un video de Dead Mouse, Es un chingo que recreando una de Castlevania con puros sins modulares. Cuando lo escuché, o sea, como que lo subió. de que ya es lo acaba los domingos. Ah, qué chévere. la hizo. Y después me cuenta que era la de Castlevania. Sí. Pam, 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 pam. Ten, ten,
1: ten, ten. Pam, pam, pam. ¿No? Bueno. Acá ponen también el de Cuphead y los de Final Fantasy. Eh, Hotline Miami también. Ponen uno que se llama The House in Fata Morgana, que es este... Son 65 composiciones prácticamente de puras vocales. Ok. Que lo hace la... como... La... <ríe> y que están en portugués, eh, latín y, viene y la... francés.
2: Ah, y viene la B, ¿no? <ríe>
1: A este me llamó la atención, que se llama Jet Set Radio Future, que dicen que el soundtrack es como synth punk
2: Ese no es el que patinaba, ¿no? Sí, ¿Lo sé? ¿Sí ¿verdad? Simón.
1: Sí, ese no, no y lo Y que conoce. andan
2: grafiteando. Sí, man. sí. Ah. Estaba, estaba chido, era como de arcade, de... Lo jugabas en la consola, de como que ah, está más chido cuando lo jugabas. Bueno, no sé si era de arcade también, pero sí, sí, ese cual es. Andar arrelando y tenías que andar Ajá, grafiteando.
1: Eh, un juego que se llama Kingsfield 4 ese este, pues era como de, dicen que el soundtrack era como medio así jazz y que estaba chido pero no lo he jugado también ponen Kingdom Hearts y Legend of Zelda que son los que más se, se, repite. se repiten y este Mario Paint ah Mario Paint era Mario eh, Paint, sí, igual ese sí, es sí. el es que ponen también ponen Metroid y Minecraft eh, y Nier Automata y Persona 5 Ponen también Rule of Rose, que no lo conozco. Eh, y Shadow Run y Gate Y ponen a Silent Hill también, pero ponen el 3. Es que dentro de una misma serie de videojuegos, güey. O sea, estos güeyes dicen, ah, está mejor Silent Hill 3 que Silent Hill 2, pero pues eso ya pues es... Es lo, como lo mismo, ¿no? O sea, sí. También ponen Sonic CD, sí. los de Super Mario.
2: Eh, una nota, creo yo que... O sea, hablando desde mi ignorancia, <risa> el <risa> soundtrack de Silent Hill... ¿Pudiera ser como el precursor del lo-fi
1: hip-hop? Pues no sé, no, pero sí tiene un sonido más pronunciado. No así como,
2: como un bitsillo y un pianito, ¿no? Así sí, medio nostálgico, tétrico.
1: Y Pitchfork pone este, también a Animal Crossing. Pone un juego que se llama Celeste. Okay. Eh, pone Eternal Sonata. El que quiera este juego, que le cueste. <risa> eh, y se supone que el, de, el juego de Eternal Sonata... Es, es este, Frederick Chopin en su Lecho de Muerte. Empieza a imaginarse cosas bien raras, güey. Okay. Eh, Monument Valley, que ese eh, no lo conozco. Ponen el NBA Street Volume 2 del 2003. <risa> pero pues ahí trae. Pues sí, o sea, son puros. Es este, música, ¿no? Sí, okay, sí, es música. Sé, okay. Ponen también el de Persona 5, Space Channel 5, que ese eh, es como de. Uh, de danza, así como el Dance, Dance Revolution, pero es de okay. Jazz Big Band. Ok. Entonces, ¿tú ¿estás así? ¿Tú? Sí, ponen, ponen también Shadow of the Colossus, The Sims, eh, ponen Tony Hawk's Pro Skater 2.
2: <risa> nice. Sí, pues es Pitchfork, ¿no?
1: Okay. Sí, güey. Okay. Pues Naughty by Nature, Bad Religion, Melancholy, Most Def. Most Def. Eh, y Undertale. Undertale lo ponen mucho en todos. O sea, como que entre, entre todas las listas son como más o menos unos 100 juegos que se mencionaron y pone que se repitieron como unos 10, 15, güey. Ok que te habla de, o sea, y son como que la música es muy diferente de un juego a otro. Uh -huh. Nada más es este, es, es una parte más de, del arte que es, porque sí, o sea, el, aunque digan que no, güey, los videojuegos son un pinche arte. Claro, que sí. Wey. Está muy cabrón hacer lo que hacen, güey. Y en sí, este, había escrito un, un cierre muy bonito y se me cerró, pero ya no encontré.
2: Si es el cierre y se cerró, lo escribiste bien. O sea, Demasiado bien.
1: Su, cumplió su propósito. Ese cierre. Cumplió su propósito el cierre.
2: Gracias. Nos vemos
1: después. <ríe> sí, la música de juegos ha seguido evolucionando hasta convertirse en un género diverso. Eh, emula el sonido de muchos géneros diferentes, pero no tiene un estilo propio. No hay una forma estándar en que deba sonar un juego, porque hay espacio para que la música del juego ocupe una variedad diversa de sonidos y estados de ánimo repartidos por todo el cosmos musical.
2: Excelente.
1: Son las cosas que escribo cuando este, son las 6 de la mañana y me desperté porque fui al baño. Ok. Pero sí, en resumen, o sea, digo, obviamente ustedes también ahí pondrán en los comentarios o nos dirán los por mensaje todo, los ¿sí? que más les gustan Los que más se acuerdan. Los que más se acuerden. porque sí, o sea, hay unos que te acuerdas del soundtrack porque eran pinche nivel que no podías pasar sí. y ya nada más escuchas esa melodía de estrés postraumático, güey.
2: De niño, a mí me pasaba eso con el con mi juego favorito, el Super Mario World el uh -huh. de Super Nintendo. Con la
1: de... Que siempre me caía. Entonces <ríe> ah, la escucho y si es de que... No. Sí, sí pasaba eso de que... El, por ejemplo, los, los niveles de agua siempre tienen como que rolitas acá más chill, más uh -huh. tranquilas. Y luego la música de las batallas contra los jefes siempre se pone más intensa. Empieza como que te pones... Eh, en, en modo de Dale, matar espera, o morir, no sé. Simón. Ah. Y todo eso es porque se han dado cuenta desde los 70 hasta ahorita, en los 50 años que tiene la madurando la industria de los videojuegos, de que pues ser un chingo de cosas. Y ahorita literal hay orquestas tocando enfrente de miles de personas. Sí. Todos estos números musicales que hemos escuchado en diferentes maneras, diferentes generaciones, porque lo, los juegos que nos tocaron a nosotros no son los que les tocaron a los que llegaron después que nosotros. Hay videos que hicieron con otros juegos que... También para ellos tienen el mismo impacto eh, en cuanto al gameplay y la música que escuchaban y todo eso. Y está bien bonito. Sí, está padre que ya la, la gente que le tocan
2: los juegos nuevos ahorita, pues ya no se imaginan como que un videojuego con la música tan limitada. O sea, ya es como Ajá. algo por default. Sí, Entonces, ¿qué nos irá a traer el futuro de los videojuegos que ahorita ni siquiera nos imaginamos?
1: No sé, pero por lo pronto lo único que sé es de que Beat Saber cuenta como cardio.
2: Ok. Sí, ya después de los 30, ya.
1: Y este. Levantarte
2: al baño es cardio
1: también, sí. Y si está bien, mamón, que puedes comprar, este, Songpacks de Linkin Park y de Green Day y ponerte en tu sala a mover
2: moverte. Así cansado acá.
1: Ajá. La de Given Up de Linkin Park, güey, va madre esa pinche rola, güey.
2: Ah, la de Pam, Pam, Pam. Así esa es de mis favoritas, fíjate.
1: Y pues ahí está el episodio de esta semana de Músicos de Sillón. Música de videojuegos. O música en los videojuegos. O sí. de los videojuegos para y por los videojuegos. y Por los siglos de los siglos. Ajá. Ahí en el playlist pues, van a estar algunos de los compositores y canciones que se nombraron aquí. Eh, y mis favoritas personalmente de algunos. Perfecto. Entonces, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como Músicos de Sillón. Y a mí me encuentran como Ningún Eduardo. Y yo estoy como No Soy Manuel. Y pues...
2: Game over, peace. Eh, Iba a tararear la de Mario de cuando se muere. Pero... Se okay. ah, Te dice tararear, <risa> te <hice> tararear. <risa>
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Join us today during the Jeep celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe.